0: Señor quiero que tú llenes este lugar, quiero que tu presencia Señor sea real para que yo pueda escuchar y recibir tu palabra, yo no quisiera comenzar a predicar iglesia hasta que nos pusiéramos de acuerdo, levante ahí su mano y diga Señor yo me comprometo a hacer a un lado toda distracción Señor, yo traigo mi mente, mi voluntad mi ser, mi ser entero Señor, para que tú me hables Señor y todo lo que el enemigo quiera traer en contra de tu palabra Señor se ha echado fuera en el nombre poderoso de Jesús amén y amén aleluya es una bendición poder estar con ustedes esta mañana decía el pastor Lester eh, estuvimos en el servicio de las ocho y media compartiendo el mensaje y estoy contento porque sobreviví eh, durante la prédica no vieron tomatazos ni pedradas sobrevivimos eh, no sé si usted trajo ahí en el bolsillo algunos tomates pero no los usen esta mañana Amén. usted esté atento a recibir la palabra del Señor que Dios le va a hablar abra su Biblia eh, en el libro la carta de Santiago capítulo 4 y versículo 6 eh, quiero predicar bajo el tema entre la humildad y la arrogancia y vamos a tomar este pasaje como punto de partida Santiago capítulo 4 y el versículo 6 eh, Puede seguirme con su vista si usted lo encuentra Quiero tomar en esta ocasión la nueva traducción viviente Para leer la palabra del Señor y lo hacemos en reverencia al Señor Dice el versículo 6 Sin embargo, Él nos da aún más gracia Para que hagamos frente a esos malos deseos Como dicen las escrituras Dios se opone a los orgullosos, pueden decir amén, pero muestra su favor a los humildes y en la mañana hicimos algo que lo volveremos a hacer en esta ocasión vea a su compañero de arriba abajo, hágale un scan desde la cabeza hasta los pies y después me vuelve a ver a mí, ya lo hizo, un par de rebeldes que nunca acatan las indicaciones no lo hace pero los que lo hicieron ya vean hacia mí y la pregunta es ¿qué vieron? ¿humildad o orgullo? ¿qué vieron? no no respondan solamente piense ahora voltee a su hermano al cual usted vio y pregúntele ¿qué viste en mí? ¿viste humildad o viste orgullo? ya lo hizo si no lo hizo no se puede sentar puede estar de pie durante la prédica pero si se quiere sentar a descansar hágalo y luego se puede sentar Siéntese, quiero comenzar definiendo un poco sobre eh, eh, o haciendo diferencia entre lo que es la humildad y la soberbia, el orgullo y Tal vez pudiéramos pensar que no hay necesidad de hacer esta aclaración o hacer esta diferencia Porque pareciera que a primera impresión uno puede darse cuenta de las personas que se acercan a nosotros Pareciera que con una sola mirada pudiéramos nosotros determinar si la persona con la cual estamos hablando está eh, llena de orgullo, de arrogancia o si es una persona humilde. Pero quiero decirle que no siempre es así de fácil descubrir el espíritu de las personas porque las apariencias engañan. Usted puede ver a una persona con mucho dinero, tal vez llegando aquí a la iglesia y estacionando el, el carro más caro dentro de la congregación. Y usted de, de decir, esa persona es arrogante, es orgullosa, porque viene a la iglesia solo a lucir el carro que maneja. Posiblemente usted se esté equivocando, porque pueda que esta persona venga con un corazón rendido al Señor, a buscar del Señor. Y, y es ahí donde tenemos que aclarar este concepto. Y quiero usar algunos, algunos ejemplos en la Biblia mientras comenzamos a establecer las bases de esta enseñanza y vamos a ver cómo algunos hombres de Dios siendo personas humildes fueron víctima de la crítica, del prejuicio, del, señal, del señalamiento de otros que pensaron que estaban en un estado de orgullo pero que tenían un corazón sencillo para Dios y quiero comenzar hablando ligeramente de la experiencia que tuvo David cuando una vez que es enviado por su padre A llevarle provisión a sus hermanos Cuando estaban en la batalla David lo primero que observa Cuando llega al campamento de los soldados de Israel Él observa que hay un gigante grandote Llamado Goliath Que ha venido desafiando al pueblo de Israel Por más de 40 días Y David puede percibir el miedo, el temor Aquella angustia en los soldados y en el rey La gente estaba desmoralizada Nadie tenía esperanza De que el problema se pudiera resolver resolver porque Goliat era un ser muy intimidante el hombre era, era diestro para la batalla su escudo y su espada intimidaba a cualquiera y cuando llega el pequeño David que probablemente todavía no era un hombre formado posiblemente era un adolescente en proceso de formación él llega y les pregunta directamente a sus hermanos y quién es ese incircunciso que se atreve a desafiar a los ejércitos del Dios poderoso de Israel él llega con fe declarando y, y expresando su fe en el Señor y entonces comenzamos a leer en 1 Samuel capítulo 17, 26 La respuesta que David recibe cuando él se expresa de esa manera y leemos lo siguiente David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él ¿Qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel a fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Estos hombres le dieron a David la misma respuesta y le dijeron efectivamente esa es la recompensa por matarlo ya no vas a pagar impuestos por el resto de tu vida y el rey te va a dar a una de sus hijas por mujer es la recompensa que tendrás dice el verso 20, 20 28 perdón pero cuando Eliab, el hermano mayor de David lo oyó hablar con los hombres se enojó y le hace esta pregunta, ¿qué estás haciendo aquí? le reclamó, ¿qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? y entonces termina el versículo con una declaración muy fuerte, le dice yo conozco tu orgullo y tu engaño, solo quieres ver la batalla la pregunta es cuál batalla Si estaban detrás de las piedras Escondidos, temblando Porque nadie se atrevía a hacerle frente A, a este gigante Goliat Estaban ellos atemorizados Pero el hermano de David, su hermano mayor Le dice tú eres un muchacho perverso Eres arrogante y orgulloso ¿Cómo te atreves a decir que ese es un pagano Incircunciso? Si te oye te va a caer encima Te va a descuartizar, te va a despedazar Pero David venía confiando en Dios venía hablando palabras de fe aunque su hermano lo estaba acusando de ser un arrogante y un orgulloso y aquí comenzamos a ver algunas cosas interesantes porque todo aquel que acusa a otra persona de ser arrogante y orgulloso posiblemente el acusador sea más orgulloso y más arrogante que aquella persona a quien está acusando le vengo a dar un secreto, cuando usted viene a la presencia del Señor, Satanás, Satanás se presenta ante el trono de Dios y comienza a desprestigiarnos, comienza a señalarnos, comienza a recordarle al Señor que somos pecadores, que somos faltos, que somos inconstantes, y mientras que él está señalando con ese dedo acusador al enemigo, se le ha olvidado que él es el primero que pecó, él es el mentiroso y padre de toda mentira, el que no tiene perdón, ya no hay salvación para él. Al Diablo se le olvida que él es el arrogante por excelencia pero viene a querer presentarnos delante de Dios como personas indignas Así es que de la forma en la que el diablo opera podemos descubrir a las personas que son arrogantes Porque aquí el diablo dice a David tú eres un perverso, orgulloso y arrogante Pero el arrogante era él y se lo voy a mostrar Primera de Samuel capítulo 16 versículo 6 al 17 En este pasaje vemos cómo fue el proceso Cuando Dios llama a David Para que fuera ungido como el próximo rey de Israel Versículo 6 y 7 de 1 de Samuel 16 dice Cuando llegaron Samuel se fijó en Eliab y pensó Seguramente este es el ungido del Señor Pero el Señor le dijo a Samuel No juzgues por su apariencia o por su estatura Porque yo lo he rechazado Samuel dijo no hay otro en la casa de Isaí que tenga el porte y el plante del Próximo rey que Eliab este es grande como Los hermanos de faro de luz sus brazos Están así bien formados bien musculosos Su pecho tiene las medidas exactas este Debería ser el próximo rey y Dios le dice No te dejes llevar por la apariencia Física yo lo he rechazado y leímos al Principio que Dios desecha a los humildes o a los arrogantes, pero acerca a los humildes ¿Por qué Dios desechó a Elías? Diga conmigo porque era arrogante Porque era orgulloso ¿Entendió esta primera parte? Avancemos Vamos a observar a otro hombre A quien en la Biblia aparece como el hombre más manso Sobre la faz de la tierra ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo se llamaba? Moisés Moisés aparece con este distintivo el hombre más humilde y lo vamos a encontrar en Números capítulo 12 versículo 1 al 3 donde dice mientras estaban en Acerón Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una cusita y dijeron ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés acaso no ha hablado también a través de nosotros y el Señor lo oyó verso 3 ahora bien Moisés era muy humilde más que cualquier otra persona en la tierra Así Dios veía a Moisés como un ser Manso y humilde pero Aarón Y María levantaron un complot Contra Moisés y dijeron no estamos De acuerdo en que él se haya casado con una Mujer africana, no estamos de acuerdo De que haya vuelto a contraer, Traer nupcias con una mujer no Hebrea y comenzaron a decir también Aquí hay unción, también nosotros Somos profetas, ¿Qué se cree Moisés, cree que solamente Dios Habla a través de él, pues se cree Rey sobre nosotros, eso no lo vamos A poder tolerar, es más él es el hijo menor en casa nosotros tenemos Más autoridad que él y comenzaron a Prejuiciar a Moisés es que cuando la Gente más lo apachurra o lo aplasta a Usted es cuando Dios más fuerte grita Desde el cielo diciendo aunque te vean Como te vean yo te veo como mi hijo como Un ser humilde como un ser manso como una Persona con propósito dele fuerte su Aplauso al Señor Que a veces los humildes parecieran ser soberbios pero no lo son y fue en este incidente cuando vemos en el verso 3 donde dice que Moisés era el hombre más manso sobre la faz de la tierra ¿sabía usted que Moisés escribió los primeros cinco libros del Antiguo Testamento? ¿quiere decir que esa declaración que aparece ahí ¿quién la escribió? ¿quién la escribió? Moisés, ¿cómo usted interpreta eso? ¿Cómo es que Moisés escribió ahí que él era el hombre más manso sobre la faz de la tierra? Les preguntaba en esta mañana si yo tomara el micrófono y les dijera, hermanos, de todos los que están aquí reunidos, no digamos de todo el mundo, pero de todos los que estamos aquí, he aquí el hombre más manso sobre la faz de la tierra. ¿Qué dirían ustedes? Si sí, se reirían, no tengan pena, ríanse de mí, estamos en confianza. Diría, está loco el pastor. Eso solamente los arrogantes lo dicen, eso no se puede decir, no se debe expresar así, pero Moisés lo hizo y no perdió humildad. Imaginémonos que Dios lo mande a hacer algo y la gente comience a prejuiciarlo de que usted está motivado solamente por su arrogancia, por su orgullo. ¿Por qué hacer algo más en la iglesia? ¿Será solamente para llenar el ego de los líderes, del pastor? La gente no entiende los propósitos de Dios Y es ahí donde a veces usted tiene que limitar sino no compartir con todos Lo que Dios está trabajando en su corazón Porque no todos lo van a entender No todos van a comprender a dónde Dios lo está metiendo Los procesos en donde usted va a comenzar a entrar en Dios Pero usted tiene que asegurarse de que su actitud hacia Dios Sea la correcta Aunque la gente piense que usted está mal veamos ligeramente a Jesús como un hombre humilde pero que de pronto en lo que hacía y decía parecía como que fuera altivo o soberbio. Mateo 11 21 dice luego dijo Jesús vengan a mí todos los que están cansados y que llevan cargas pesadas y yo les daré descanso pónganse mi yugo déjenme enseñarles porque yo soy humilde dígale a su hermano que tiene a su lado yo soy como Jesús no tenga temor porque eso es lo que es un cristiano un seguidor de Cristo verdad ahora si usted no se atreve a decirle a su hermano yo soy como Jesús tampoco se va a atrever a tomar las palabras de Jesús y expresárselas a su hermano diciéndole yo soy humilde voy a probar con mi esposa mi amor yo soy humilde ojalá que no se ría ojalá que no proteste pero Jesús está diciendo yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán paz y descanso para el alma Porque mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana Esta forma de hablar fue lo que llevó a Jesús a la cruz Esto fue lo que hizo que los fariseos, los líderes religiosos Quisieran ver muerto a Jesús porque no podían tolerarlo No podían aceptar la forma en la que Él hablaba Pensaban que se creía mucho Sobre todo cuando Jesús decía Que él era el pan que descendió del cielo Cuando Jesús decía que antes que Abraham existiera El padre de toda la nación Jesús les decía antes de Abraham yo ya soy yo vengo desde la eternidad y la gente decía, pues, ¿quién se cree ese carpintero? ¿Quién se cree el hijo de José y de María? ¿Quién se cree para tomar esa autoridad? Y a Jesús no lo intimidaba a nadie. Él todavía continuaba. Cuando llegaba, de pronto aparecían los pecadores y Jesús les decía, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos querían eh, caerle encima, diciendo, ¿cómo es posible que Él se atreva a perdonar pecados si solamente Dios perdona pecados? Y Jesús no se detenía ahí. Él comenzaba a sanar a los enfermos en el día de reposo y decían los fariseos esta es una burla esto es un abuso no pueden desprestigiar el día de reposo y cuando Jesús no los aguantaba más les hablaba directamente a la cara y les decía hipócritas fariseos son como sepulcros blanqueados ustedes se, se ven bien desde afuera pero por dentro están llenos de huesos muertos de huesos secos están llenos de putrición así hablaba Jesús y no era arrogante, no era vanidoso Era el hombre más humilde sobre la faz de la tierra Aleluya, hermano, hermana Cuando usted ponga autoridad en casa Cuando usted quiera corregir a sus hijos Plántese firme con autoridad Háblele a sus hijos con autoridad Y no va a perder su humildad Eso no lo va a hacer una mala persona Haga lo que tiene que hacer Haga lo correcto y no se disculpe Porque Dios lo va a honrar ¡Uf! Dios está aquí hermano Quiero en los próximos 30 minutos Darles tres ideas, tres conceptos Que nos pueden ayudar a ver Si nosotros somos humildes o arrogantes A ver vamos a hacer una encuesta Las manos arriba de los humildes Hubiera preguntado mejor los que no son sinceros ¿verdad? A ver las manos de arriba de los soberbios yo estoy con ustedes, hace conmigo. O sea, somos lo uno y lo otro, dependiendo cómo nos agarren, en qué temporada estamos. Lo primero que vamos a establecer es que los humildes son obedientes. ¿Cuántos quieren obedecer al Señor? Entonces usted quiere ser una persona humilde. Regresemos a Santiago 4.6. Dice, Él da mayor gracia. Por eso dice que resiste a los soberbios y da gracia. A los humildes, verso 7 Someteos pues a Dios y resistid al diablo ¿Y qué pasará? Y huirá de vosotros O sea nadie puede considerarse ser humilde Y no querer obedecer a Dios Usted puede tener una imagen así de caída Un rostro demacrado Hacerse como la mosquita muerte Y decir yo no, yo no, yo no quiero ni un plato en mi casa Y decir soy tan humilde pero con un corazón rebelde y tal vez usted vino acá diciendo quiero entrar a la iglesia Todo desapercibido, primera vez que vengo a la iglesia Yo soy humildito, yo no quiero llamar la atención Pero si el Señor le está hablando con la palabra hoy Levántese, entregue su vida a Cristo Pase al altar, háblale el corazón al Señor Para que Dios lo reconozca allá en la eternidad Cuando esté delante de Él Jesús reveló su humildad por su capacidad de obedecer al Padre Todo lo que Él hacía era complacer al Padre, obedecer al Padre Él pudo haber tenido los mejores lujos, Él pudo haber vivido en la mejor casa hermanos Si Él hubiese querido, hubiese tenido mujeres para aventar para arriba Pero Él no vino para eso él vino a consagrarse Vino a obedecer al Padre Todo lo que Él hizo Fue darnos un ejemplo Para enseñarnos Cómo se le obedece al Padre Y yo quiero decirle Que si usted va caminando De la mano de Jesús Si usted es obediente Delante del Señor Si su caminar es recto Delante del Señor Usted es una persona humilde No importa que la gente Lo vea como un creído No importa que la gente Piense que usted es un soberbio Con que usted vaya De la mano del Señor Usted va caminando En el lugar correcto Usted va teniendo La actitud correcta Aleluya sin obediencia no hay humildad auténtica Filipenses capítulo 2 versículo 5 Vamos a ver ligeramente la actitud de Jesús Frente al Padre, frente a la humanidad Y frente a uno a sus discípulos Dice el verso 5 Tenga la misma actitud que tuvo Cristo Jesús Aunque era Dios No consideró que el ser a Dios Fuera algo a lo cual aferrarse En cambio renunció a sus privilegios divinos Adoptó la humilde posición de un esclavo Y nació como un ser humano Cuando apareció en forma de hombre Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios Ya conmigo obediencia a Dios No murió en la cruz solo para ser tenido Como el héroe más grande de su época Él murió en obediencia a Dios Cuando estaba en agonía Allí en el monte de Getsemaní Él dijo Padre si es posible Pasa de mí esta copa Pero no se haga mi voluntad Sino la tuya Voy a ir a la cruz porque tú me estás mandando a la cruz Pero no voy a ir a la cruz solo para cumplir un deseo o un capricho personal Porque tú me estás mandando a morir por la humanidad Dice en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales Murió en una cruz como morían los criminales El obediente obedece a Dios aún tenga que sacrificar su propia vida cuando Daniel fue descubierto como un hombre de oración y le fueron a, a, a contar al rey, le fueron con el chisme de que había un hombre en su imperio que no acataba las leyes, que él seguía orando a pesar de que el edicto decía que nadie debía orar, ni a hombre, ni a Dios, ni a ninguna imagen. Todos tenían que guardarse sus días sin presentar oración a sus dioses. Daniel siguió orando y para que les ardiera más, abrió las ventanas de su casa viendo hacia Jerusalén y él se postraba tres días tres veces al día para invocar para pedir el favor de Dios sobre su vida él no le importó morir él sabía que Dios quería verlo de rodillas él sabía que Dios anhelaba que Daniel clamara y pidiera por su pueblo y él se mantuvo ahí aunque su vida estuviera de por medio él no lo hizo por arrogancia no lo hizo para desafiar al imperio asirio en ese tiempo él no lo hizo con una actitud Caprichosa y lo hizo obedeciendo al Señor Cuando nosotros obedecemos del todo Dios nos ofrece su todo Como recompensa de ser hijos e hijas obedientes Filipenses 2.9 dice Por lo tanto Dios lo levantó Al lugar máximo de honor Y le dio un nombre que está por encima De todos los demás nombres Cuantos alaban y bendicen El nombre poderoso de Jesús Aleluya para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra Y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre Ese es el Cristo al cual nosotros servimos, Él está sentado en su trono, en su mano hay un cetro de autoridad Él gobierna sobre todas las naciones de la tierra hermano. todo lo creado fue creado por Él y para Él Todo le pertenece a Él, aún la casa que usted tiene, aún el carro que usted está manejando le pertenece a él. Por eso es que al venir a esta casa tenemos que venir con un corazón obediente al Señor Para que cuando Dios nos invite a adorarle podamos adorar aleluya Si tenemos que decir un fuerte gloria a Dios un amén lo podamos decir con libertad Porque ya no nos pertenecemos a nosotros mismos no somos dueños de nuestra propia vida Le pertenecemos a Dios aleluya ¿Cuántos saben que Dios es su dueño ¿Cuántos saben que tenemos que aprender a movernos al ritmo en el que Dios se mueve? Humillados, obedientes a la voz del Señor. Los ángeles del cielo fueron creados con una sola misión, ser siervos de Dios. Y ellos están esperando solamente una indicación, solo una orden para obedecer. Cuando yo estudio Apocalipsis me quedo impresionado del poder que está en cada uno de los ángeles que Dios creó. Apocalipsis dice que Dios envió a uno de los ángeles para parar los cuatro vientos que soplan sobre la faz de la tierra. Piense qué poder tiene ese ser. Cuánto te puede controlar con sus manos. Cuántos vientos te puede atrapar en sus manos ahora. Y dice que ese ángel fue enviado. Iba con una misión de destruir la tierra. Pero luego se le interpuso otro ángel. Y le dijo: Detente todavía no. Imagínense todo el poder que estaba en él y toda la humildad que estaba en él para que otro ángel le viniera a decir todavía no aguántate un poquito más a veces Dios no nos da más porque con poco nos creemos la gran pieza y con poquito poder ya, ya nadie nos puede decir nada, ni siquiera Dios nos puede mandar porque ya nos sentimos super especiales ahí es donde se manifiesta la arrogancia el orgullo ¿cuántos quieren ser obedientes para Dios? ¿cuántos son obedientes en él? Quiero decirle que todo lo que Dios lo mande a hacer Hágalo porque Dios no lo va a afectar Cuando le mande a hacer algo, Dios no quiere Hacerle daño, Dios nos quiere hacer bien Abraham le dijo deja tu tierra Sal de tu tierra y de tu parentela Yo te voy a mostrar una tierra mejor Vas a tener que dejar tu casa, tus amigos Tu trabajo, tu empresa y yo te voy a Llevar como errante por los desiertos Por la tierra de Canaán pero aprende A caminar conmigo y todo lo que pisa La planta de tu pie te lo voy a dar a ti Y a tus futuras generaciones Y Abraham salió como loco hermano Tal vez la gente se reía de él Tal vez la gente hacía burla de Abraham Pero Abraham había encontrado Al Dios verdadero Había comenzado a desarrollar fe Y comenzó a caminar en obediencia Como un hombre humilde Nunca fue perfecto Cometió gravísimos errores Cometió errores que hasta el día de hoy Se están viviendo en esta tierra Pero Abraham aprendió Conoció el secreto de la humildad Noé encontró también a ese Dios maravilloso Caminó en obediencia y pudo mantenerse firme en esa asignación Obedeciéndole al Señor, obedeciéndole a Dios por espacio de 120 años Esperando que la lluvia cayera, aguantando ahí los desánimos de su familia Tal vez de la esposa o de las nueras pero se mantuvieron ahí Obedeciendo y eso los hizo una familia humilde todos los demás tal vez se reían de ellos o pensaban que eran orgullosos están levantando un barco para que todo el mundo vea lo que pueden hacer y se reían de ellos pero cuando meditamos en las palabras de Jeremías Capítulo 29, 11, sabemos que Todo lo que Dios pone en el corazón Es porque Él nos quiere bendecir Dice Jeremías 29, 11 Porque yo sé los pensamientos que tengo Acerca de vosotros, dice Jehová Pensamientos de paz y no de mal Para daros el fin Que esperáis, cuando Dios me manda Hacer algo, no es porque Él me quiera amargar La vida, es porque Él me quiere bendecir Aleluya, y así Dios me tenga Que enviar a lugares no deseados Yo tengo que estar dispuesto a ir porque si Dios va conmigo entonces valdrá la pena vivir esta vida Jonás era un profeta ostentaba mucha unción Dios hablaba a través de él pero con un corazón rebelde Dios le dijo vete a predicar a Nini, y él dijo para allá no voy yo me voy a Tarsis y ese hay muchos jonaces en medio nuestro que se la dan de muy espirituales, hablan en lenguas, danzan, gritan, hacen mucho show, pero poca obediencia. Se les convoca para hacer algo y no aparece. Y uno dice: ¿Dónde se les fue la espiritualidad? ¿Dónde se les fue el compromiso? ¿Dónde se les, se, se les olvidó ese compromiso y esa palabra? Ese pacto que hicieron con Dios cuando dijeron: Señor, te voy a servir. Será bueno preguntar en esta mañana cuántos todavía le sirven al Señor no vuelvo a preguntar ¿cuántos todavía le sirven al Señor? yo no estoy preguntando si es miembro de la iglesia o no, le estoy preguntando si todavía le sirve al Señor porque servir al Señor es servirle al Señor me recuerdo de un joven ¿no? hace años que le dijo a la iglesia traigo una gran revelación Dios me acaba de revelar lo que significa adorar en espíritu y en verdad toda la gente estaba así y le dijo eso significa adorar en espíritu y verdad no les trajo ninguna revelación porque hay cosas que no tienen que explicar, simplemente se tienen que aceptar y llevarlas a la práctica. Cuando José, Josué y Caleb fueron enviados a espiar la tierra prometida, ellos vieron lo mismo que vieron los otros 10 espías. Pero 10 de ellos regresaron pesimistas, dijeron hay que reconocer el nivel donde estamos, no tenemos un ejército como el ejército de esta gente. Todos somos chaparritos en comparación de ellos. Hay que poner los pies sobre la tierra, muchachos. No vamos a ir a atacarlos porque no estamos a su nivel. Y entonces se levantó Josué y Caleb y dijeron, no, no vamos. Vamos a pelear contra ellos. Porque la batalla va a ser tan fácil como comernos un pan y beberle un poco al café. Así de fácil será. Sí. Mire, hay que poner en contexto eso. Pastor Lester viene conmigo y me dice, mire pastor, tengo una prueba bien difícil. Yo le digo, no te preocupes, esa prueba se supera como morderle un pedazo de pan y tomar poco de café, hasta se puede ofender, pero ¿por qué no, no le está dando la importancia que tiene para mí ese problema?, y así estaba el pueblo de Israel Porque estos dos hombres no son conscientes Nos van a exponer, nos van a ir a matar Van a quedar mujeres, viudas, hijos huérfanos ¿Por qué tenemos que subir a perecer? Y la Biblia dice que querían matar Querían apedrear a estos espías Porque venían hablando en fe Venían hablando con un espíritu obediente Quiero decirle que aunque el pueblo Se estaba levantando Y aquella, aquella multitud estaba, se estaban caldeando Los ánimos, Dios apareció Y la gloria del Altísimo Impidió que ellos fueran apedreados porque Dios siempre va a defender. a Aquellos que le obedecen, Aquellos que le sirven. Y a aquellos que se comprometen con Él. Números capítulo 14 verso 36 dice. Entonces los diez hombres que Moisés envió. A explorar la tierra. Que sus malos informes incitaron la rebelión. Contra el Señor. Fueron heridos de muerte. Por una plaga delante del Señor. Aquellos que no querían subir a atacar a los enemigos en rebeldía contra Dios, aquellos que querían conservar su propia vida, fueron atacados directamente con Dios, por Dios, y perdieron su vida. ¿Quiere conservar su vida? Obedezca al Señor. Cristo dijo: Todo aquel que por causa de mí entregue su vida, la hallará pero todo aquel que se aferre a su vida la perderá, yo hace tiempo que renuncié a mi vida para poder rescatar mi vida ¿me está entendiendo? le dije a Dios a mi todo para alcanzar lo todo de Dios renuncié a mi voluntad para hacer la voluntad del todopoderoso, renuncié a mis fuerzas para poder tener acceso a las fuerzas del cielo, cuando usted se niega a sí mismo puede acceder a lo todo de Dios, este es el solo, solo el primer paso lo primero que les quería comentar segundo los humildes dependen 100% de Dios Santiago 4.8 Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes Lávense las manos pecadores Purifiquen su corazón Porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo Derramen lágrimas, ¿lo está leyendo? Derramen lágrimas por lo que han hecho Que haya lamento y profundo dolor que haya llanto, eh, que, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Verso 10, humíllense delante de Dios y Él los levantará con honor. ¿Está claro? He aquí las cualidades y las características de un humilde. El humilde no es perfecto, pero reconoce sus fracasos y sus hierros. El orgulloso a pesar de sentirse casi perfecto cuando se equivoca no lo reconoce y adoptan la teología del profesor Girafales, que enseñaba a sus estudiantes que solamente una vez en la vida se había equivocado y cuando le preguntaban cuál había sido ese error él dijo pensar que me había equivocado y así hay mucha gente dice yo solamente una sola vez me he equivocado cuando creí que estaba mal pero al final de cuentas siempre he estado bien. Dice Santiago cuando se den cuenta de que están mal al acercarse a Dios lávense las manos, reconozcan que son pecadores, purifiquen su corazón porque muchas veces cuando nos acercamos a Dios se revela a la luz de su presencia cuán dividido está nuestro corazón. Cuánto a veces nos enfocamos más en otras Cosas que no importan frente a nuestra Responsabilidad con Dios a veces gastamos Muchas energías en cosas pasajeras y Olvidamos las cosas eternas dice Santiago Cuando se den cuenta de esto suelten el Llanto cambien la risa por el lloro dejen Que la tristeza embargue su corazón para Que ese corazón compungido los lleve a un Verdadero arrepentimiento y si ustedes Logran humillarse a ese nivel entonces Dios lo Va a levantar en honor Una promesa poderosísima Yo cuando Meditaba en esto le decía Señor Ya no voy a perder mucho tiempo En cambiar el concepto que otros tengan Acerca de mí Porque de repente puedo mostrarme como muy humilde y ser arrogante O de pronto ser prejuiciado de ser arrogante y tener un corazón sencillo delante de ti Lo que me va a preocupar ahora Señor Es que yo tenga comunicación contigo Porque al soberbio Se le cierran los, los cielos pero al humilde se le abren los cielos. Sobre el terreno de los soberbios No llueve, hay sequedad Pero sobre el terreno de los humildes Siempre hay aguas fluyendo Aguas refrescantes, aleluya Los soberbios son creyentes De ojos secos, nunca lloran Ni siquiera cuando, cuando se dan cuenta De que han pecado, de que han fallado Pero los humildes lloramos siempre En la presencia del Señor Porque todos los días el Señor nos recuerda Y nos señala aquellas cosas que tienen Que seguir siendo tratadas, aquellos problemas Que tienen, ser, tienen que seguir siendo superado, aquellas cosas ocultas del corazón son reveladas en la presencia del Señor y es ahí donde lloramos arrepintiéndonos y también lloramos al disfrutar la gracia del Señor porque no merecemos las bendiciones que Dios nos ha dado. Yo no merezco estar acá predicándoles a ustedes Si usted pudiera mirar directamente a mi corazón Posiblemente se asustaría de las luchas, las guerras que hay dentro de mí Pero lo que a mí me interesa es que a pesar de esa realidad Yo pueda tener cielos abiertos y que en humildad el Señor quiera acercarse a mí El Señor me abrace, el Señor me acaricie El Señor siga haciendo cosas extraordinarias en mi vida Porque eso es lo que Dios hace con los humildes De nada me sirve decirles que estoy al, a un nivel mayor que ustedes y estarme secando por dentro es preferible ser señalado criticado, prejuiciado y caminar de la mano del Señor eso era lo que a Jesús lo mantenía de pie que después de una larga jornada cuando la gente lo señalaba y decía se cree mucho porque dice que él es el maná que descendió del cielo, se cree mucho porque dice que él es la puerta y que solamente a través de él podemos entrar a, a la vida eterna se cree mucho porque él dice que él es el buen pastor, se cree mucho por todo lo que hace, es más los milagros que hace no vienen de Dios, decían esos milagros son hechos por, por brujería por, eh, por, por obra del maligno él está siendo manipulado, él está siendo influenciado por Belcebú así la gente miraba a Jesús pero sabe qué pasaba con Jesús en las mañanas y en las tardes cuando Él se iba a orar los cielos se abrían y él comenzaba en ese clamor, en ese gemido Padre aquí estoy un día más Ayúdame Señor respáldame Que tu Espíritu Santo se mueva Que la gloria que vi esta mañana Se pueda ver en las tarde Que este día que hemos terminado Señor pueda ser el inicio de las cosas Que tú vas a hacer el día de mañana Y ahí estaba Jesús con clamor, con intercesión Con quebranto, tanto así que los discípulos Se acercaron a él y le dijeron Maestro enséñanos a orar porque nos han enseñado a hacer largas oraciones Nos han dado el librito de las oraciones De los judíos, pero nunca habíamos Visto a una persona orar como tú oras, Señor, enséñanos cómo Podemos llegar a tener un corazón quebrantado Un corazón humillado Porque aunque Jesús era prejuiciado Por los fariseos, por los religiosos Él tenía un corazón como el de un niño Todavía Él es como, como un niño Con esa inocencia, con esa pureza Tanto así hermano, Que todo aquel que decide parecerse a Jesús Tiene que esforzarse a poder poder dirigirse al Señor con sencillez y pureza de corazón si su oración rebota no sube más allá del techo hay que hacer una cirugía corazón abierto ¿no? para que Dios pueda sacar de nosotros todo orgullo, toda prepotencia y nos comienza a llenar de un corazón sencillo y humilde, aleluya mire hermanos, muchos aquí alrededor pueden atreverse a prejuiciar esta iglesia, pueden decir ahí los hermanos de Faro y de Luz son creídos toda la gente que va ahí es orgullosa todos son hipócritas, eso no lo podemos cambiar, aleluya, lo que la gente quiera decir o pensar está fuera de nuestro control, lo que sí nos debe preocupar es que cada vez que nos reunamos, como en este día, podamos sentir las caricias del Espíritu Santo podamos sentir que Él se mueve porque si Él se está acercando a nosotros es porque está encontrando corazones humildes, el día que el Señor se aparte de nosotros entonces preocupémonos porque estaremos siendo arrogantes a los cuales Dios no quiere ver ni de cerca pero si todavía usted puede sentir su presencia la puede sentir si usted levanta sus manos y cierra sus ojos puede sentir que el Señor está ahí Porque yo en este lugar puedo sentir algo extraordinario Puedo sentir algo extraordinario corriendo por todo mi ser Y en la unción del Espíritu Santo que está aquí, que está corriendo Aleluya en cada silla, en cada lugar, en cada rincón Él se está moviendo Si usted está liderando un ministerio y la gente piensa que por estar liderando Ya se le subió la cabeza y es orgulloso con tal que usted todavía se pueda quebrantar En la presencia del Señor No le haga caso a las críticas de la gente No le dé pendiente lo que la gente piense de usted Usted preocúpese en que los cielos, no, los cielos no se le cierren Y que todavía sobre su tierra siga lloviendo Que pueda haber vegetación Que usted esté reverdeciendo y dando fruto Eso le debe preocupar más que cualquier otra cosa David cuando llegó a su momento más crítico en su vida, en su ministerio, en su familia, cuando cometió el peor de los pecados que un hombre puede cometer, mandó matar a su mejor amigo para quedarse con su mujer, una mujer joven, hermosa, no le pertenecía, pero él la tomó usando mal uso de su autoridad, ejerciendo mal esa autoridad que Dios le había dado. Cuando David es reprendido, él tomó una actitud que por esa actitud Dios lo dejó en el trono cuando David merecía la muerte porque él mismo había dado la sentencia cuando Natán se acercó a presentarle el caso David dijo el hombre que ha hecho tal cosa es digno de muerte él pronunció su propia sentencia pero cuando él reconoce que ha fallado en el Salmo 51.14 leemos las siguientes palabras imagínese usted a David en lo oscuro de ese cuarto donde él hablaba con Dios con la ropa rasgada tal vez estaba en un muy mal aspecto diciéndole Señor perdóname por derramar sangre oh Dios que salva entonces con alegría cantaré de tu perdón Está, él está acabado pero en el verso 15 dice resata mis labios oh Señor para que mi boca pueda alabarte. Tú no deseas sacrificios, De lo contrario yo te ofrecería Uno, yo sé dar, yo sé ofrendar Señor, yo soy desprendido por eso no es lo que tú quieres ahora Tampoco quieres una ofrenda quemada el sacrificio que si deseas Es un espíritu quebrantado Tú no rechazarás un corazón Arrepentido y quebrantado Dios y eso es lo que quiero ofrecerte Señor, hoy no vengo como un hombre Perfecto, hoy no vengo como el Rey de Israel, hoy no vengo como Aquel que sabe tocar el arpa, hoy no Vengo como aquel que derrotó a Goliat Hoy no vengo como el dulce cantor De Israel, hoy no vengo como El hombre de influencia alrededor de estas Naciones, hoy vengo con un corazón Quebrantado Señor, no Partes de mí tu santo espíritu vuélveme el gozo de mi salvación Oh Dios yo quiero aprender a ser humilde Y quiero decirle hermano que en ese momento El Dios creador del cielo y de la tierra Le habló al profeta y le dijo Regrésate y dile a David Que he escuchado su oración Que él se va a quedar en el trono Van a haber consecuencias de lo que él ha hecho Pero no será en su tiempo Porque él es un hombre conforme al corazón de Dios Él es tan humilde que yo quiero estar con él Tan atrevido fue David que se llevó el arca de Dios a su casa y Dios no lo mató porque él tenía un corazón humilde. Se pone a pensar lo que la gente pudo haber dicho de David. Qué atrevido, porque se la lleva a la casa. El arca tiene que ser cuidada y protegida por los sacerdotes. Él no fue oficial, él no fue dedicado para eso. Pero David lo hizo y Dios lo respaldó. Aunque la gente no pudiera entender lo que David estaba haciendo. ¿Puedo seguir un poco más hermano? Tercero, los humildes son humildes sin tener la motivación de impresionar a nadie Vuelva a ver a su hermano y pregúntele ¿Qué miras? ¿Qué ves? Parece que hay risas y todo pero el Espíritu Santo no se ha ido él está trabajando y la palabra está entrando está cortando lo más íntimo de su ser para que usted no se salga como entró. pensemos en cómo Pablo entendió este concepto de la humildad porque Pablo a veces cuando hablaba parecía ser arrogante y creído él le decía a la iglesia sean imitadores de mí así como yo de Cristo entonces se lo diría a su compañero cuando quieras ver a Cristo mira, mírame a mí, igualito lo haría y Pablo no lo hizo una vez, no lo hizo dos veces muchas veces él hablaba así lo mismo que Moisés hizo, ¿se recuerdan? el hombre más manso sobre la faz de la tierra Imagínense que escribiera un libro y que ese fuera el prólogo Pastor Abraham Alanis, el hombre más manso, ya no sobre la faz de la tierra, al menos el hombre más manso en North Houston. No llego al siguiente fin de semana, no, me meten preso, me demandan, no sé, hoy a la iglesia no viene. Pero piensa en Pablo, un hombre que reconocía sus triunfos, sabía que Dios lo había puesto en la cima, un hombre de éxito, pero un hombre que no tenía problemas para estar acá abajo decía sé tener en abundancia ¿cuántos saben lo que es la abundancia? cuando usted pagó todas sus cuentas y le quedó un poquito más y se dio ese gusto que usted quería dárselo hace rato y todavía le quedó un poquito más ¿cuántos han tenido esa abundancia? los hombres dirían pastor mi esposa no me hace partísima de, 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 esa, de esa abundancia tengo una cuota fija cinco pesos semanales y ya ahorita al final vamos a orar por liberación no liberación espiritual, liberación de las finanzas. <risa> Miren lo que dice Pablo en Filipenses 3:3. Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo hizo por nosotros. Dice Pablo, no depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. O Serles humildes, si yo no me apoyo en mí mismo. Aunque dice... Si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos este sería yo De hecho si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos yo la tengo más Porque yo era un fariseo en cuanto a la ley era irreprensible, era intachable Fui educado a los pies de Gamaliel, la gente conoce mi reputación A lo lejos escucha hablar de Saulo de Tarse, un erudito en la palabra y ahora que me convertí, dice Pablo, yo he llegado a los lugares más remotos. Y a mí me gusta predicar donde a Cristo no, no se le ha presentado todavía a la gente. Me gusta abrir brecha, Me gusta ir donde nadie ha llegado. Eso lo he hecho yo, dice Pablo. Pero eso no me da mérito. Todo lo ha hecho Dios. Y yo no tengo nada de que enorgullecerme. Primera de Corintios 15:9. Dice así: Primera de Corintios 15:9. Pues yo soy el más insignificante de todos los apóstoles de hecho ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol del Señor después de haber perseguido la iglesia de Dios como lo hice sin embargo lo que ahora soy todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí y no sin resultado dice Pablo porque aunque me siento humilde Dios ha traído resultados a mi ministerio Dice he trabajado mucho más, a ver vamos, vamos a hacer la prueba Otra vez con su hermano que tiene a su lado Dígale de todos los de faro de luz aquí yo he trabajado mucho más No se anima verdad porque sonaría arrogante ¿no? Pero Pablo lo está diciendo y él es humilde ¿Va entendiendo? Dice yo he trabajado mucho más que cualquiera De los otros apóstoles pero no fui yo sino Dios Quien obraba a través de mí por su gracia Aleluya posiblemente he alcanzado más Pero al final de cuentas no he sido yo Ha sido Él en mí, si otro reconoce en, en mí Grandes cualidades, si alguien puede ver en mí Un gran potencial no soy yo, es Él en mí Y cuando ya lo vemos de esa manera Entonces Pablo dice todos los apóstoles porque eran 12, después que reemplazaron a Judas con Matías de todos ellos yo soy el menor de todos ¿le impresionó la actitud de Pablo? ¿quieren ver cómo Pablo se rebaja aún más de lo que ya se rebajó? Efesios, eh, Efesios capítulo 3 versículo 8 dice aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios ahora sí dígale a su hermano de todos los que están aquí yo soy el más pequeño así nos atrevemos ¿verdad? díganselo. de todos los que hoy vinieron yo soy el más chiquito el más indigno dice Pablo yo soy el, más, el menos digno de todo el pueblo de Dios por su gracia él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tiene a disposición por medio de Cristo Jesús o sea, he recibido grandes revelaciones, a mí el Señor me permitió escribir más de la mitad del Nuevo Testamento Pude estar en el cielo y mirar cosas que nadie ha visto, he escuchado cosas que nadie escuchó Pero cuando se trata de ponernos en el nivel de otros, dice Pablo yo prefiero estar por debajo de todos los santos Que tuviéramos gente así, ¿no? que vinieran así pastora, las damas, pastora de todas las damas, yo me siento la más pequeña si se le da un privilegio Gloria a Dios Porque se me dio a mí El privilegio De limpiar esta área En la iglesia Gloria a Dios Porque se me tomó en cuenta A mí para hacer Un platillo de comida En esta actividad Gloria a Dios Que hubiese gente Así sencilla Pero hoy tenemos Gente grande Gente engreída Ah yo no soy Para andar haciendo eso Yo soy gente De, de plataforma Yo quiero salir En las redes yo quiero que me inviten los de Miri a hacer un video y que aparezca ahí mi carita bonita y, y, y que toda la gente pueda ver no todo lo que hacemos para Dios sea grande, sea pequeño es algo digno para nuestro Dios porque Pablo dice tal vez yo pueda ser el teólogo más grande pero cuando veo al pueblo del Señor yo le digo Señor yo soy el menor de todos ellos por último Pablo va un poco más allá y dice que no solamente se siente menor dentro del pueblo de Dios Pablo dice que de todos los pecadores él es el primero dice Pablo júnteme a todos los pecadores que conozcan pónganmelos ahí en un montón y cuando los tengan juntos yo me voy a acercar. Les voy a decir de todos ustedes yo soy el peor primero Timoteo 1 Timoteo 1.15 la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla Cristo Jesús vino al mundo para salvar A los pecadores y luego qué dice de los Cuales yo soy el primero o el peor de Todos pero Dios tuvo misericordia de mí De cuánto Dios tuvo misericordia Entonces lo que somos ahora no fue no es Por mérito propio porque él tuvo Misericordia de nosotros Hoy nos vemos hermosos, nos vemos presentables Hoy hemos crecido, nos hemos educado En la palabra, algunos por ahí hemos sacado Algunos cursos y ya vamos conociendo Un poco más del tema del ministerio Pero cuando se trata de ver lo que Dios Ha hecho en nosotros es solo Él El que se lleva la honra y la gloria Dios tuvo misericordia De mí, para qué Para que Cristo Jesús Me usara como principal Ejemplo de su gran Paciencia, está leyendo si de alguien Dios tiene que tener paciencia dice Pablo es de mí porque yo soy el peor de todos los pecadores para que me usara como principal ejemplo de su gran paciencia con aún los peores pecadores de esa manera otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna Que cuando la gente diga si Dios salvó al pastor Abraham amargado, enojado con la iglesia resentido si Dios quebra ese corazón todo también lo puede hacer conmigo porque cuando la gente venga a la iglesia no debe encontrar santos que se sienten primos hermanos de Dios santos que ya casi están en el cielo, la gente debe de encontrarse con pecadores arrepentidos con gente restaurada con matrimonios que han sido restaurados Con familias que han sido restauradas Para que cuando ellos entren por las puertas De esta iglesia digan ellos son como yo También vinieron quebrados Y Dios los arregló y si Dios lo pudo Hacer con ellos lo hará conmigo Esa es la misión de la iglesia Ser ejemplo, ser una influencia Ser de motivación a otros. Cuando la iglesia aprenda a caminar En ese nivel de humildad Entonces Dios seguirá trayendo Y seguirá trayendo y la gente dirá ¿Por qué las la, la personas, por qué la familia Siguen llegando a faro de luz Entonces supone que una iglesia más o menos grande se si esté compuesta por gente arrogante y orgullosa No, no, eso no pasa acá Los que estamos acá estamos viniendo a este lugar Porque esta es una casa de pan Una casa de restauración Una casa de bendición Un lugar donde adoramos al Señor Verso 17 dice Que todo el honor y toda la gloria Sean para Dios por siempre y para siempre él es el Rey eterno, pueden decir amén. El invisible que nunca muere. Solamente Él es Dios. Amén. amén. Ya no se trata de lo que yo soy. Ya no vengo a buscar ser reconocido. Se trata de Él. Yo lo he testificado muchas veces cuando comenzaba a predicar y hablar en público. No hallaba cómo hacerlo. Me trababa, se me olvidaban las palabras. Todavía me trabo, pero no tanto. Y el día le pregunté al Señor, ¿cómo le puedo hacer para dominar mis nervios? ¿Cómo le hago, Señor? Y Él me dijo: Nunca te subas a la plataforma pensando en ti. No pienses cómo la gente te va a ver. No estés preocupado en qué palabras vas a decir, los ademanes que vas a hacer. Olvídate de los gestos que hagas. A propósito, les digo que en el norte los de Miriam me traen ahí a quemar ropa porque dicen que hago caras feas cuando predico. No pueden salir las fotos bonitas, pero así somos. Hay gente que aún hasta cuando se enoja Parece que se está riendo Tienen gracia hasta para eso Otros no tenemos esa gracia Yo me preocupaba mucho por eso Hasta que el Señor me dijo Concéntrate en mí Predica mi palabra Preséntame a mí Y cuando te dediques a hablar de mí Lo demás no importará yo llevo más de 40 minutos hablando aquí Ni siquiera sé si estoy aquí o no Porque sé que es Dios El que está hablando a través de mí Soy solamente un vaso Soy solamente alguien que se quiere dejar usar En las manos del Señor Pero no se trata de mí hermano No se trata de usted No se trata de lo importante Que usted se pueda llegar a sentir Se trata de que Él se ha dignado hermanos En descender a este lugar Pudiendo estar en cualquier otro lugar Yo siempre he dicho Allá en el cielo hay de lo mejor El nivel de excelencia Allá en el cielo hermano es inexplicable Allá los músicos no se desafinan Las voces no se desentonan Allá todo está a la perfección Pero por alguna razón Cada vez que el faro de luz se reúne Dios dice es hora de ir al culto Es hora de ir a la iglesia Y se comienza a mover su gloria Se comienza a mover su Santo Espíritu Porque Él es un Dios humilde Él no nos prejuicia, aleluya Él es nuestro todo Cuando quieren ponerse en pie Y levantar sus manos Y comenzar a adorarlo Con un corazón humilde Aleluya vamos ir. Llenar este lugar de adoración Vamos, levante su voz A lo mejor alguien pueda decir No es suficiente solamente con quedarme ahí Yo voy a correr al altar Yo me quiero postrar, yo me quiero humillar Porque hermano cuando estamos delante de Él Tenemos que bajar nuestra cabeza y humillarnos Decirle oh Dios Solo Tú eres Rey Quiera venir a postrarse aquí en el altar Y adorar con nosotros Aquí estamos Señor Aquí estamos Jesús Es todo lo que vengo a ofrecerte Señor Mi realidad No puedo venir a querer impresionarte Porque todo lo sabes Todo lo conoces Señor Quisiera decirte que soy más espiritual de lo que soy Pero no puedo ser Porque tú me conoces Quisiera decirte que soy más fuerte de lo que soy Pero tú conoces mi debilidad Señor no quiero que los cielos se cierren sobre mí nunca Tu palabra dice que tú das mayor gracia a los que se humillan. Hay mucho espacio acá al frente Si usted quiere venir y unirse con nosotros no tenga miedo a que la gente diga ¿Qué va a pasar solo para ser visto? No le tenga temor Usted venga para él Y derrame sus lágrimas delante de Dios Dígale, Señor un corazón contrito y humillado Tú jamás lo despreciarás a honrar. Habrán bendiciones y comenzarán a caminar detrás de usted y lo van a alcanzar. No podrá correr más rápido que la bendición y la prosperidad que Dios derrama sobre los fieles, sobre los justos, sobre los humildes. Los envidiosos lo criticarán, los envidiosos lo señalarán. Y pensarán que usted se cree mucho por lo que Dios está haciendo Pero a usted no le va a importar eso Porque lo único que quiere es mantenerse en comunión con Él Gracias Jesús, gracias Dios Dios está aquí, amada iglesia No tenga miedo si el Señor lo está llevando a derramar su alma, sus lágrimas delante de Él Dígale Señor si mi corazón se ha endurecido quiebralo, Señor Dame un corazón Señor sensible a tu palabra, a tu presencia Si he sido una persona arrogante Que no acepta consejo Que no se deja guiar y dirigir por ti Ayúdame a cambiar esa realidad Señor Yo quiero ser diferente Iglesia Dios está aquí porque ha visto su corazón Él ha venido Porque Él conoce lo que somos oh, Aleluya,
1: aleluya Haz de
0: nosotros Señor Tu perfecta voluntad Haz de nosotros Tu perfecta voluntad mano abre puertas grandes delante de ella, Señor cosas que no he imaginado cosas que ni siquiera he soñado Señor se despiertan en su corazón oh Señor y que siempre haya un Espíritu mío. que su vida íntima de oración contigo jamás cambie Señor Asegúrese de que el Señor se acerca a usted Si se siente vacío y seco Humíllese y Él se acercará El pastor Leste lo motivaba hace un rato y decía Que la única forma de poder encontrar a Dios Es cuando lo buscamos pero de todo nuestro corazón No cuando le hacemos al cuento no cuando pretendemos hacer las cosas solo por compromiso